0: Y puedes decir conmigo esta palabra, di gracias De repente esta palabra sucede que forma parte de nuestro vocabulario y de nuestros días Parece más como un acto de educación Pero hoy quiero llevarte a un punto donde veas la gratitud como un arma que Dios te ha entregado De hecho dar gracias para nosotros los hijos es una expresión de fe porque incluso damos gracias antes de que yo palpe con mis ojos por aquello que estoy creyendo Pero cuando damos gracias, tú te enfocas en aquel que es suficiente Porque la gratitud te hace enfocarte en Jesucristo, el único y autor y consumador de la fe Amén Entonces, gracias literal cambia los ambientes y, y quiero que por un instante cierres tus ojos y le digas a la presencia de Dios, dile gracias porque estás aquí Gracias Dios porque tú fluyes en espíritu de, de revelación, de sabiduría, de inteligencia, de consejo Eres tú ministrando el corazón de cada uno de los que estamos aquí Gracias porque nos hablas Gracias porque te escuchamos, gracias porque atendemos y accionamos en base a lo que tú nos estás impulsando. Gracias Dios porque tú eres suficiente en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a filipenses por favor. Y vamos a leer en el capítulo 4, versículo 6. Fíjate lo que dice, por nada estés como afanoso, fíjate cómo dice, por nada estés afanoso Si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de qué? De gracias, di esto conmigo, acción de gracias Pero fíjate el detonante cuando gratitud opera, dice en el 7 Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos ¿en quién? en Cristo Jesús voltea con alguien y dile la Biblia es tu manual tú necesitas ver que la Biblia son principios, principios que funcionan es más, si alguien que no es creyente practica el principio de la siembra y de la cosecha ¿le va a funcionar? sí, porque son principios entonces tú necesitas ver la palabra como principios que se accionan y entonces funcionan. Pero si yo solo lo leo, solo es logos para mí. Pero cuando tú lo practicas te das cuenta del poder que detonan. Y dice, por nada estés afanoso. ¿Cuántos en el 2023 se afanaron en algún momento de su vida? Todos, a ¿eh? los que no levantaron la mano suelta el espíritu religioso que te dice no, no, no no seas honesto en este momento. La realidad es que todos en algún momento nos llegamos a preocupar, tuvimos situaciones difíciles, tal vez algunos pueden decir el 2023 fue mi año, otros dicen no, eso no fue para mí, pero lo que Dios te está diciendo es, independientemente de la situación, cuando tú practicas la gratitud, esto tiene el poder de transformar ese ahora. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tus pensamientos. La verdad yo no he visto que algo externo pueda, pueda producir paz en mi vida. En la tierra no hay nada seguro. Tu única seguridad es Cristo. Entonces cuando tú Aplicas estos principios, te das cuenta cómo funcionan Y la gratitud necesita ser expresada Porque es una expresión de fe Y tú y yo andamos por fe, no por vista Pero es muy interesante cómo a través de la gratitud Tú puedes ver correctamente Porque hay otra palabra que va en contra de la gratitud Y se llama queja haz esto conmigo, ouch Ahorita no les voy a preguntar, ¿cuántos estuvieron quejando todo el 2023? ¿eh? Pero la queja provoca un ambiente, produce cosas, trae una realidad, porque lo que tú necesitas concluir es que tú eres rey y las palabras que fluyen de tus labios están produciendo un ambiente. Entonces, ¿qué es lo que está saliendo de tu boca? ¿Gratitud o queja? Porque Jesús decía, nada hablo por mi propia cuenta. Todo lo que hablo es porque lo oí decir a mi Padre. Entonces tú y yo necesitamos repetir prácticamente lo que el Padre está hablando. Pero tú necesitas comenzar a concluir que tú eres el Rey. Y lo que esté fluyendo de tus labios es lo que está produciendo los ambientes. La gratitud es el diseño del hijo. La queja es algo que gobierna el mundo. Quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál es el aroma que gobierna en tu casa? ¿Qué está gobernando ahí? Porque no te estoy diciendo que no tengas problemas, pero en medio de la situación, ¿qué decides hacer? ¿Dar gracias a Dios por quien Él es? ¿O quejarte por lo que no está sucediendo? Yo no le doy gracias a Dios por la enfermedad o le doy gracias por la situación difícil. En medio del problema, recuerdo quién Él es. Y cuando tú das gracias por quien Él es, cambia el ambiente. Pero las palabras que salen de tu boca son lo que está activando el reino. El reino está dentro de ti, pero el reino se activa una voz. ¿Cuántos reyes hay aquí? Voltea con el que está a tu lado y dile, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Cuál es el aroma? Hoy, hoy se vive una mentira para esta generación que ha abrazado, que es la generación con más ansiedad y más depresión. Pero si tú escuchas hablar a los chavos, de repente solo se están quejando. Si aplican el principio que Pablo menciona en Filipenses, se van a dar cuenta cómo el aroma comienza a cambiar. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Lo estás recibiendo. Ahora, entonces, di esto conmigo: palabras. Ahora vamos a proverbios por favor, es muy importante lo que estamos hablando Proverbios capítulo 18 versículo 21 Fíjate lo que dice, la muerte y la vida están en poder de qué, de la lengua Y el que la ama, fíjate lo que está diciendo, lo que decidas amar serán los frutos que estarás comiendo La vida y la muerte están en poder de qué de tu boca. Mira, mucho, cada que, que hay un cierre de año, de repente a lo mejor ya tienes tu lista de tus propósitos de año nuevo. ¿verdad? Y a lo mejor si hicieras una comparativa, muchos de esos propósitos que te haces al final de cada año, no los llevas a cabo el siguiente año. Porque el problema no es lo que te propones, el problema es cómo te ves a ti mismo. Si tú quieres hacer ejercicio, tú necesitas verte como alguien que valora la salud. Entonces eso te va a impulsar a hacerlo Pero si no te ves como alguien saludable no vas, no vas a decidir hacia allá Entonces esta cita nos habla de algo muy importante Si básicamente la vida y la muerte están en poder de mi boca ¿Qué es lo que está en mi corazón? Porque lo que el hombre cree en su corazón, tal es él Ahora, El otro día platicando con mi esposo veíamos esto Toda respuesta a cada situación difícil que tú tienes en la vida se filtra por tres eh, carreteras, si podríamos llamarlas en tu mente. Una es tu cultura, una es tú, las certezas que tienes y la experiencia que tienes hasta ese momento. Certezas, experiencia y tú, cultura. Entonces, básicamente, todo lo que sale de mi boca es porque eso es lo que estoy creyendo pero entonces Pablo dice algo muy interesante en Romanos si pueden ponerme Romanos 12.2 por favor y vamos a ir como engranando las piezas hoy, sale engranando, ay gracias porque quien dijo sale no me hizo sentir aquí que uno anda solo por acá Romanos 12.2 fíjate dice no te conformes a qué? a este siglo voltea con alguien y dile no te conformes Dice, si no, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento ¿Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y qué? Perfecta En otras versiones dice, cambia tu manera de pensar Y estará cambiando tu manera de vivir Pero ¿sabes qué pasa con el cerebro? A veces es demasiado flojo Y no le gusta gastar energía Por eso es que lo primero que viene ante la situación es lo que experimentaste a lo mejor con tus papás. O de repente, lo primero que viene para resolver la situación es lo que tu experiencia te ha dicho. Ah, no, es que si pasó esto, voy a hacerlo de esta manera. O tal vez tienes una situación y quieres resolverlo en base a tu cultura o el contexto en el que creciste. Pero Pablo está diciendo, no te conformes. Y en Timoteo, Pablo le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, sabes cómo los, eh, las personas que están acá muy entrenadas en neurociencia hablan de la palabra esfuerzo como un gasto de energía, yo te quiero hacer algunas preguntas ¿cuántas veces leíste la Biblia este año? ¿cuántos libros nuevos leíste este año? ¿Cuánto decidiste aprender nuevo este año para mejorar lo que ya hoy haces? Si tú solito comienzas a responderte, si tú estás decidiendo aprender, conocer los principios de Dios, eso va a estar incomodando tu mente y la va a estar transformando para que cuando haya situaciones difíciles, lo que salga de tus labios, sea lo mismo que Dios piensa Pero si yo no pienso como Dios piensa Entonces no estoy teniendo los resultados que Dios tiene Hay gente que está abrazando la pobreza ¿Por qué abrazas la pobreza? La pobreza no es tuya, Jesús no fue pobre Tú necesitas concluir lo que Dios dice de, ti, de él y de ti Pero si tú llenas tu mente de cosas que no están... Eh, Sustentadas por su persona Pues vas a regir tu vida de esa manera ¿Cuáles son las certezas Que están determinando el rumbo de tu vida? Porque de algo estás seguro Fíjate lo que es la fe Vamos a Hebreos 11.1 Hebreos 11.1 dice Es pues la fe la que La certeza de lo que Se espera La convicción de lo que no se ve, la fe es una certeza, ¿certeza de quién? ¿De quién es Dios? ¿De lo que él ha ganado? ¿De su obra consumada? Esas son las certezas que deben de regir tu vida ¿Alguien le está ayudando eso? ¿Qué está brotando de tu boca? La queja produce cosas Pero la gratitud produce la clase de vida del reino ¿Qué estás hablando familia? ¿Qué estás hablando? Tú necesitas creer que cada temporada es una buena temporada. Porque Dios está contigo. Necesitas aprender. Por eso la, la semana pasada que me tocó unos minutos compartirte. Se trata de qué está hablando Dios y moverte por la revelación. Porque Dios tiene algo que decir para ahora. A lo mejor le has estado preguntando, Señor... Eh, voy a invertir, voy a abrir una nueva vertiente de mi negocio, ¿con qué tipo de clientes me voy a dirigir? Todo eso que tú te preguntas está en la mente de Dios. Por eso Pablo está diciendo, no te conformes y transfórmate. Si puedes pensar como él, tú puedes tener los resultados que él tiene. Mira, a veces... Eh, no sé a quién es, eh, nos platicaba eso, escuchábamos que decía, la mayoría de tus reuniones con amigos, si o no la gente va y platica lo que le ha pasado, pero ¿te ha tocado que haya reuniones donde la gente platique hacia dónde va a estar los próximos meses? Muy poco, ¿eh? ¿qué pasaría si tus reuniones se trataran de eso? Eso es acción de Gracias. Yo doy gracias hoy, aunque mis ojos posiblemente no lo estén viendo, mis ojos de la fe ya lo vieron. Acá hace un rato cantábamos, tú eres la porción de mi herencia, ese es mi salmo favorito, el salmo 15. No dice Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi futuro. Entonces, mira, por más, puede haber muchas cosas sucediendo, pero Dios está contigo, ¿qué es lo que Él te está llamando a hacer?, para hacer luz en medio de esta generación Familia, el próximo año es un año de elecciones para nuestro país Ora, no te lleves por las redes sociales Ora, pregúntale a Dios, escucha y obedece Lo está recibiendo Tú necesitas verte como un rey Alguien que esté ejerciendo gobierno y si tú piensas, ay no, yo no voy a votar, las cosas no cambian. Tú como ciudadano del cielo y ciudadano de México, vota y ejerce tu voto útil. Vienen muchas cosas el siguiente año. ¿Cuál es el aroma de tu casa? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? Si tu manera de hablar no ha cambiado, es porque tu manera de pensar sigue siendo insuficiente. Necesitas comenzar a pensar como Él piensa. ¿Me estás recibiendo? Ve a Lucas, por favor. Lucas capítulo 1. Versículo 18. Este es uno de los sucesos proféticos muy importantes que tenían que ver con el cumplimiento de Jesús. Y tenía que ver con el nacimiento de Juan el Bautista. Porque este chico fue el que Isaías profetizó, voz que clama en el desierto, aquel que abre camino, que prepara. Entonces, Dios había hablado de este muchacho hace varios cientos de años, pero fíjate lo que pasó, ¿alguien sabe quiénes eran los papás de Juan el Bautista? Zacarías, ¿verdad? Elizabeth, eran sacerdotes, él era sacerdote, eran ministros de Dios, sin embargo, ellos no habían podido tener hijos. Si tú lees todo el capítulo, no quiero leerlo todo, te vas a dar cuenta cómo el ángel se le presenta y le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Pero fíjate lo que dice en el 17, el ángel empieza a revelar cómo va a ser el hijo. e Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien, ¿qué? Dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad, ¿qué? Avanzada. ¿Cuántas palabras que salen de tu boca le están poniendo límite a lo que Dios quiere hacer. ¿Verdad que cuando Dios quiere hacer algo no te pregunta, oye, ¿cuánto tienes en la cuenta bancaria? Voy a ver, ¿tienes cuentas con gastos, de seguro de gastos médicos, verdad que no? Él cuando quiere hacer algo, solamente se trata que tú acuerdes con él. Si Dios lo dijo, él necesita tu sí. Y fíjate lo que dice aquí, Respondiendo el ángel le dijo, «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas, ¿qué? Buenas nuevas. Y ahora, fíjate lo que dice en el 20, «Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo». Pero como era un momento ya profético, determinado, de destino de parte de Dios Dios enmudeció la boca de Zacarías No queremos que llegues a ese punto, ¿verdad? Pero si sí necesitas resistir toda tentación a hablar lo que Dios no está hablando Si Dios no te ha dicho que hables eso, no lo hables. Sé sabio, sé sabio con lo que te nutres y te vas a dar cuenta que eso va a estar fluyendo en tu, en tu boca. Si solo te alimentas de miedo, ¿qué vas a hablar? Miedo. Pero si te nutres de fe, ¿qué vas a hablar? ¿Eh? Es sencillo, son principios, funcionan. Si estás en conversaciones de chismes, ¿cómo vas a terminar? Chismoso y amargado. Si ¿Sí me explico, el chismoso dice Proverbios, córrelo, córrelo. Porque tú necesitas ver que eres un rey, que estás gobernando, que lo que vas a comer va a determinar los próximos días de tu vida, porque van a ser las palabras que salen de tu boca. Son las certezas que estás llenando tu corazón. Creí, por lo cual. Hable. Eso es así funciona el espíritu de fe Creí, por lo cual hablé Pero el creerse comienza en el interior Son esas certezas que comienzan a inundarte Son esas nuevas carreteras que comienzan a generarse Nuevos pensamientos Y entonces comienzas a tener nuevos resultados Pero si te sigues viendo Como el mundo te ve Eso es insuficiente Zacarías quedó mudo cuando David estaba frente a Goliat y necesitas comprender que Goliat no era su gigante era el gigante de Saúl pero le dijo ¿quién es este incircunciso? toda la nación le tenía miedo pero David un muchacho le dijo ¿quién es este incircunciso? alguien fuera de pacto ¿quién es él? ¿Quién es Él? O sea, su hablar expresaba sus, sus certezas. ¿Lo está recibiendo? Algo que creemos de esta generación es que Dios está levantando a los Danieles, a las Esther, a los David, personas que no cambian su confesión en base a lo que ven, sino que profesan sus certezas y cambian los ambientes. Eso es a lo que fuimos llamados. Amén. Familia, no eres un termómetro, voltea con el que está a tu lado y dile no eres un termómetro, no eres, tú eres un termostato y tú cambias los ambientes. Practica la gratitud, la gratitud te hace volver a enfocarte, aunque todo no esté fluyendo, di gracias Dios porque sigues siendo Dios. Gracias porque contienes los mares. Gracias porque eres grande. Y sabes qué comienza a suceder cuando la gratitud permea la habitación. La ansiedad se va, la preocupación se va, la paz comienza a gobernar. Y sabes qué comienza a suceder? Comienzan a brotar soluciones. Porque alguien preocupado no piensa en soluciones y comienza a ver caminos donde no se veían caminos. Dios sigue siendo tu Dios. Ha sido tu Dios este 2023 y seguirá siendo tu Dios en este 2024. Y hasta el 2050, 2070, los que llegues aquí en la tierra, Dios sigue siendo tu Dios. Camina con eso. Camina con eso. Él es nuestro Dios. Hace como varias semanas, ahora recuerdo que salimos de aquí de un evento de matrimonios, íbamos en carros separados y recuerdo que iba aquí en el cruce de López Mateos por donde está McDonald's y escuché de parte de Dios decir esto, gracias porque nos guarda si llegamos con bien y lo declaré en ese momento, seguí mi camino casi llegando a dar una vuelta donde ya eh, casi llegando a la casa, no vi a mi esposo y le marqué y le dije ¿qué pasó? me dices que acaba de suceder un accidente solo por diferencia de tres segundos me hubieran vestido a mí, me bajé a ayudar, a la persona venía borracho, chocó con una familia pero nada les pasó porque Dios no solo te está bendiciendo a ti está tocando a los que te rodean y Dios guardó esas familias un momento, Dios, voltea con el que está a tu lado y dile Dios te está hablando todo el tiempo Y a veces solo es, no, no fue una oración de tres horas Fue una declaración en de obediencia a Lo que Él me estaba diciendo que hiciera Porque nada hablamos por nuestra propia cuenta sino hablamos lo que el Padre nos tiene Lo que Él está diciendo Entonces hay momentos en tu vida Donde el susurro de su voz Es la clave que Él está solo esperando Que tu boca lo hable Y todo cambia porque Dios ha dado este poder en tus labios, tú eres rey, tú eres rey, entonces con esto en tu corazón, algo que confío en Dios es que puedas valorar un poco más que lo que sale de tu boca tiene un peso y tiene un eco, que lo que hablamos hoy está determinando para las próximas generaciones, y no te estoy hablando de ser positivo, te estoy hablando de hablar lo que Dios habla. Eso cambia los ambientes. Quiero cerrar con el Salmo 19, si vas allá. Dar gracias es una alabanza en voz alta. ¿okay? Dile a la persona que está a tu lado, dile necesitas que salga voz de tú. Que A veces está dando gracias y acá, ¿verdad? Sin hablar. Pero fíjate, cuando no somos agradecidos, perdemos la capacidad de ver, pues nos enfocamos en aquello que no es importante y terminamos quejándonos. Hay un testimonio que a mí en lo personal me impactó mucho, eh, esto lo aprendí de Bill Johnson y él dice que, él es un hombre, si tú has seguido su trayectoria muy aguerrido en ver milagros y estas cosas, y su ministerio tiene este respaldo pero su esposa enfermó tres veces de cáncer, las tres veces sanó y la última vez el cáncer volvió. Entonces ella le dijo, ya me quiero ir a la presencia de Dios geográficamente, o sea, le dijo, ya me quiero ir, no ores por mí. Y entonces él cuenta que, que estando ya en, el, en, en su cama, sus hijos se habían despedido, él se quedó con ella, se puso de rodillas y empezó a agradecerle a Dios por todo el tiempo de haber disfrutado a su esposa. Ese momento redefinió, porque al siguiente día él seguía ministrando, pero cuando tú ya tienes estas certezas de quién es Dios, quién eres tú, propósito y herencia, la vida y las situaciones que pasan ya no se ven de la misma manera. Tú estás siendo, literal, mira, tu, tu visión está siendo ajustada, para ver cómo él ve. Hay misterios que te digo no vas a tener las respuestas en la tierra y solo necesitas caminar con fe y abrazar esos misterios. Yo tengo muchas preguntas para Dios y hay unas que me ha dicho literalmente hasta que estés acá las platicamos. Pero decido caminar porque caminamos por fe no por pista. Y hay gente que se detiene en eso que no tiene claro Y se convierte en algo que desvía su enfoque No permitas que eso pase Si pasaron situaciones difíciles en este año o al cierre de este año Tal vez hoy personas que amabas ya no están aquí, están en la presencia de Dios Ten esta expectativa de que ellos están con Dios Y que los vas a volver a ver Amén pero vive la vida aquí agradecido a Dios, sea, sea un termostato, sea alguien que cambie los ambientes y que cuando llegues a un lugar la gente pueda ver la luz de Jesús en ti y que sea un imán para que ellos le conozcan, Salmos 19 dice esto algo y es hermoso, fíjate dice, los cielos cuentan la gloria de qué. De Dios, tantas cosas que si tú solo tomas un momento y sales y ves la grandeza del cielo Te comienzas a dar cuenta que Dios es más grande que eso Y el firmamento anuncia la obra de qué, de sus manos, al dos por favor Y fíjate qué dice aquí, esta es la clave, un día emite palabra qué, a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Lo que tú quieras ver los próximos años, aplica el principio. Porque un día emite palabra ¿qué? A otro día. Y antes de recordar cuando mis abuelos nos platicaban su pastor, el Mercoiman, quien los llevó a los pies de Cristo, él decía en aquel entonces, los chavos van a decir qué es eso, ¿verdad? Pero sí existieron los chavos más chiquitos que yo, porque yo estoy bien chavita, ¿eh? una grabadora, él les decía cuélguense una grabadora, le pones play y, re, y grabar al inicio de tu día y en la noche escucha lo que hablaste y esa es la respuesta de por qué está tu vida como está, haz esto conmigo, ouch, porque un día emite palabra que a otro día, son principios, aunque no los conocías, esto gobierna, principios gobiernan, amén. Entonces vamos a hacer algo y te queremos dejar una dinámica para que tú practiques en tu casa, te entregaron dos papeletas verdad, una es personal y otra tiene que ver con la casa, con lo que vives aquí, con el ministerio. Y se trata que hoy escribas ahí, si no traes pluma, los levanta tu mano, los sugieres te van a estar ayudando a llevarte plumas, no traemos muchas, pero si no, si traes más de tres en tu bolsa, este... Pero comienza a escribir, ¿por qué estás agradecido? ¿Ok? Te voy a dar unos minutos nada más. ¿Por qué estás agradecido? ¿Sale? Ajá, en el de fe y gracia pongan, porque están agradecidos por la casa de aquí? Y en el otro, por cosas... En tu vida, qué ha hecho Dios en este año por tu vida, por tus hijos, por tu familia, tus finanzas, no sé, un amigo Tal vez este año te dio un amigo, así que de esos que tú querías, escríbelo ahí, ¿sale? Pero ahorita lo que vamos a ayudarle a tu mente es a recordar que Dios ha sido fiel, amén Entonces comienza a escribir ahí Comienza a escribir por qué estás agradecido, hay más por qué agradecer, si en este momento el enemigo te quiere hacer pensar todo lo malo, dile, hey, no me vas a distraer y enfócate en algo, todos tenemos mucho más que agradecer, puedes escribir gracias porque puedo caminar, porque estoy respirando, no sé, a veces aquellas cosas simples que, que pasan como rutina, pero comienza a escribirlas y di gracias, Gracias, la gratitud nos ayuda a mantenernos enfocados, ¿Ven? por eso dice puestos los ojos en Jesús, en Jesús. Tu papelito donde es más de tu familia personal, ese guárdalo, ese ahí tenlo contigo. Con el que ya llenaste de tu casa, yo quiero invitarte a hacer lo siguiente. Que busques en tu casa una caja bonita o un jar como estos, no sé, algo que puedas colocar en tu casa y que comiences con tu familia una cultura de gratitud. Por ejemplo, al final del día puedes llegar a tu casa y si nada más están tu esposo y tú, escribe en un papelito, oye, ¿qué por qué, ¿Qué agradeces hoy? Entonces ya lo escriben, o con tus hijos, y lo echas. Y en los días difíciles, que no todo esté al 100, toma un tiempo con Dios, agarra esa cajita y vuelve a enfocarte. Cuando tú los leas, le va a ayudar a tu enfoque a mantenerse donde tiene que estar. Porque esto ayuda mucho. Amén. ¿Sí lo van a practicar? que no pase, que, Así puede ser algo bueno que comiences, vas a empezar con una cultura de gratitud en casa. A lo mejor un día vas a escribir, no sé, alcancé el camión y no me dejó, yo cómo agradecí eso en la universidad. Entonces Escribir eso, eso te va a dar un aliciente cuando no todo esté fluyendo como, como tiene que fluir. Gracias por acompañarnos de Justicia y Amor, ¿Eh? tenemos una amiga de, de la Casa de Justicia y Amor, le damos un aplauso por favor. Por ahí también, me, eh, alguien que venga por primera vez, que se ha invitado un amigo, por allá ¿verdad David? Bienvenido, amigo, ¿eh? le damos un aplauso, ¿Eh? estamos agradecidos con Dios por sus vidas. Amén. Ok, ponte de pie un instante, los que están terminando su notita está bien, termínenla y déjenla, Creemos que todos la dejen. Um, pero levanta tus manos, y acuérdate que es una alabanza en voz alta, con tus palabras, con tu timbre de voz, comienza a darle gracias a Dios. Papito, gracias. Gracias, gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. Eres tan bueno. Eres tan fiel. Eres tan suficiente. Gracias. Que Dios te vaya poniendo de decirle gracias. Dile gracias. Gracias por este año. Gracias. 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 Gracias por tu persona, por tu abrazo, porque eres fuente de sabiduría. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Porque eres mi sanador. Gracias. Porque eres proveedor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. 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 Gracias, gracias. gracias. gracias porque eres mi paz. Graças, 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 meu Deus, eu eu Graças, Vamos a darle un aplauso a él en gratitud y le gracias y le gracias. Gracias.